0: Merhabalar, Politik Kez yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sara Aydın. Programa hoş geldiniz Sara Hanım. Merhabalar Rıfat, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Çok, Çok sağ olsun. ol. Sen nasılsın? Çok sağ olun, gayet iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım.
1: Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Biraz sivil toplum çalışmaları, biraz siyasi teşkilat çalışmaları. Meclisin açılmasını bekliyoruz. Evet. Ekim, inşallah ek, Ekim'in ilk haftası yeniden yasama sürecine başlamış olacağız.
0: Harika. Bir sene önce de biz sizinle tam Eylül ayında yine bu haftada konu almış bir program kaydetmiştik. Siz de bir sene sonra bir program daha yapalım ve bu iki biz göçmen ve kadın haklarını konuşmuştuk. Ve bu konulardaki geliş bir seneki gelişmeleri tekrardan konuşuruz demiştik ve bir sene sonra tekrardan buradayız. Davetimizi de kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben, ben... teşekkür
1: ederim. Bir sene sonra tekrar buluşmuşuz Sırıfat bu şekilde. <gülüyor> evet. Bence güzel oldu. Biz bunu her sene yenileyelim. Her, olur, her olur. sene ne kadar yol aldığımıza bakalım.
0: Harika. harika. Çok sevinirim ben buna. İlk olarak da Afgan göçleriyle ilgili size bir soru sormak istiyorum. Yani yakın zamanda yoğun olarak tartışılan bu Afgan göçleri yaşandı ve bir süre sınırdan Türkiye'ye girdiler ve daha sonrasında sıkı Tedbirlerin alındığını biliyor. var evet. örülmesi gibi. Türkiye halkı evet. göçü hakkında nasıl bir politika izlemeyi planlıyor? Sizler de göç sene yoğun çalışmalar yapan biri olan... Evet. ...sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Rıfat şöyle. Tabii göç konusu yeni bir konu değil. Daha önce de senle bunu defalarca da konuşmuştuk. Ben başka platformlarda da sürekli konuşuyorum. Göç insanoğlu yaratıldığı andan itibaren... ...aslında hayatımızın gerçeklerinden bir tanesi. Ve göç sosyal bir olgu olduğu kadar da... Aynı Aynı zamanda bir politik olgudur. Yani devletler arasında, devletlerin sınırları arasında birbirleri arasındaki ilişkileri de aslında belirleyen, düzenleyen olgulardan bir tanesidir. Şimdi Türkiye tabii kendi içinde bulunduğu coğrafi konum itibariyle göçe çok maruz kalmış transit bir ülkedir. Yani sahra altı Afrika'dan, işte Afganistan'dan, İran'dan, Kuzey Irak, Suriye'den Avrupa'ya geçmek, Avrupa üzerinde dünyanın başka yerlerine Amerika'ya veya işte Kanada gibi ya da Avustralya gibi yerlere gitmek isteyen insanların umut arayışının kara güzergahıdır Türkiye. Yani buradan kalkan insanlar Türkiye'yi kullanarak Avrupa'ya gitmek isterler. Avrupa'dan da ya orada kalırlar ya da başka yerlere. E, tabii göçün hani böyle birden birdenbire de bunlar olmuyor. Yani göçün bir takım sebeplerinin olması lazım. E, yine coğrafyamıza baktığımızda işte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi açlık, istihdamdaki yoksulluk ve yoksunluk e, ve yine savaşlar, çatışma, kurallık, e, kuraklık, iklim birçok sebep insanların göçe göç etmesine sebebiyet verir. Ama bizim bu bölgedeki Afganistan'dan veya Su. Suriye'den veya Irak'tan aldığımız göçlerin arkasında özellikle savaş ve insan hakları ihlalleri yatmaktadır. Yani insanlar can güvenliği sebebiyle bizim ülkemize gelirler. Ama tabii ki bizim ülkemiz aynı zamanda Orta Asya'nın mesela Sovyet Rusya'dan koparak işte bağımsız devlet olma serüvenini yaşayan Özbekistan, Tacikistan yani bu or- işte Orta Asya'dan da 1989 yılından sonra Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte ülkemize gelen bir işçi göçünün olduğunu da biliyoruz ticari göçün olduğunu biliyoruz. Bir de eğitim göçlerimiz var. Eğitim göçü de aynen yer göçler gibi ülkemize daha yani ülkemize farklı uyruktaki millet, farklı milletlerin, farklı uyru, uyruk mensubu gençlerin ülke, ülkemizi tercih etmesi sonucu. Şimdi tabii bizim kara ülkesi yani transit bir göç ülkesi olmamızın başka bir şeyi daha var. Bizim sınırlarımız var tabii. İran'la sınırlarımız var. Ermenistan, Çağda Irak ve Bulgaristan. Yani biz hem Orta Doğu'yu hem Balkanları birbirine bağlı bir ülke olduğumuz için de çok cazip bir göç güzergahıyız. Tüm bunların ötesinde şunu söyleyebilirim Rıfat. Bu göçlerin şöyle bir tarafı da var. insan kaçakçılığı da. Yani şimdi ülkemize legal yollarla girenlere zaten söyleyecek bir sözümüz yok. Özellikle mesela Suriye'deki savaştan kalkar, kaçarak ülkemize gelen 3.7 milyona yakın geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar en nihayetinde burada kayıt altına alınmış şeyler Suriyelilerdir. Ve yine kayıt altına alınarak gelen öğrenci göçleri ya da işçi göçleri gibi. Ama bunun ötesinde Bizi de düzensiz göçmen dediğimiz kaçak yollarla yani sınırları geçerek, kayıt yapmadan, ülkemizi bir kara güzergahı gibi kullanarak Avrupa'nın yolunu tutmak isteyenleri. Hani hep o botlarda, Akdeniz'de, Ege'de, sularda işte devrilen botları veya işte cansız bedenleri görüyoruz ya işte bunlar hepsi düzensiz illegal yollarla ülkemize girip yine illegal yollarla Avrupa'ya geçmek isteyenleri. Tabii sınır güvenliği bu anlamda kıymetli. Afganistan'dan çıkma Kararı ile birlikte Taliban'a bırakmasıyla ki meşru yönetim ülkeyi terk ettiği için Taliban ülkeyi ele geçirdiği için Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çıktıktan sonra Afganistan'dan ülkemize doğru gelen bir göç akımı. Bu göç akımı ilk başta işte bir hafta kadar sanıyorum sınırdan geçişler oldu illegal yollarla yani kayıt altına alınmadan ama daha sonra biz sınırları hemen kapattık ve göçü durdurduk. Çünkü Türkiye'nin bundan sonra şu anda içinde yaşadığı 3.7 milyon geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler ve yine 2.5 milyona yakın mevcut içeride yaşayan legal ve illegal yollarla ülkemize gelen göçmenler. Yani nereden bakarsak yaklaşık bir 7.5 milyon insan bizim ülkemizde farklı milletten Farklı diyen geleceği artık bir dalgasına o gücü yoktur yani. Bunu da zaten hatırlarsanız Genel Başkan Yardımcılarından Ömer Çelik Beyefendi ifade etti, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Yani Türkiye insanların gelip geçtikleri bir güzergah değildir. Gelip geçen bir han değil, ellerini kollarını sallayarak gelip geçebilecekleri bir han değildir. Türkiye kendi sınırlarını korumakla, kendi ülke çıkarlarını ve içerideki kamuoyu huzurunu sağlamakla, bu durumda tabii doğal olarak ne yaptık? Biz de sınırlarımızı hemen güvenlik altına alarak bir takım şeylerde bulunduk. Bir takım önlemlerde bulunduk. Ben şimdi o önlemlerden sana kısaca bahsetmişlerle ilgili, Afgan göçüyle ilgili hiçbir şey. Şey yapmıyorsunuz, yapmadığınız gibi bunların hiçbirisi doğru değil. Hükümet olarak ve devlet olarak ciddi anlamda sınır güvenliğinin sağlanması için bir takım şeyler yapılıyor. Önlemler alınıyor. Şimdi diyoruz ki Doğu sınırında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti yerleştirildi. Yine Batı sınırlarında 70 gözetleme kulesiyle 21 haberleşme kulesi kurulması. Sana istersen şöyle senin de kafanda netleşmesi açısından birkaç rakam verebilirim. Tüm sınırda girişi engellenen yabancı sayısı da engellenen yabancı sayısı 442.800. Yani bunlar içeriye girmeden engelleniyorlar. Yine 2020 yılında bu sayı 505.375. 2021 yılındayız. yılın yarısını henüz geçtik. 267.638. Ya yarısını geçtik artık, yaklaşıyoruz sonuna doğru. Bunlar sınırda geçmeden yakalananlar. Ve yine 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında pandeminin de getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 839 düzensiz göçmen. Yani sınırlardan kaçarak ülkemize girenler içeride yakalandı ve geri gönderme merkezlerine gönderildi. Yakılananlar arasında yani bu zamana kadar yakalanan 77.389 düzensiz göçmen arasında Afgan uyrukluların sayısı 2019 yılında 201 bin iken 2020 yılında 50 bin bu yıl ise 32 bin yani aslında geçmiş yıllarda Afganistan'dan ülkemize giren illegal düzensiz göçmen sayısı bu sene girenlerden daha fazlaydı. Ama tabii ki görüntüler, o gördüğümüz hani böyle hani kalabalık erkek grupları halinde girenler bir anda ve yoğun bir şekilde girdikleri için böyle birdenbire hepimiz ürktük. Ne oluyor? Hani bu kapıdan bunlar böyle nasıl girebiliyorlar? Bu kadar erkek nereye geliyor? Nasıl? Hani biz zaten bir tane dahi göçmeni artık kaldırabilecek gücümüz yokken bunların nasıl üstesinden geleceğiz diye bir an hepimiz böyle bir şey oldu. Endişeye kapıldık. Ama endişeye kapılacak hiçbir nedenimiz yok. Çünkü biz hemen bunun arkasından sınırlarımızın güvenliğini hemen ele algılardan artık hiç kimsenin geçmemesi için elimizden geleni yapmaya başladık. Önceden de yapıyorduk ama birden böyle gelen bu grup hepimizi kısmen de olsa küçük de olsa endişelendirdi. Şimdi sana şunu söyleyeyim sınır güvenliği için tamamlanan bunlar çok önemli bilgiler. Güvenliğine, sınır güvenliğimiz için tamamlanan toplam güvenlik duvarımız 993 kilometre, toplam aydınlatmamız 913 kilometre, kamera ve algılayıcımız 293 kilometre, elektrooptik Kule ise 330 adet şu anda bizim sınırlarımızı korumak üzere yerleştirilmiş. Ve yine 911 kilometrelik Suriye sınırında planlanan 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yine tamamlanmış. Yani düşünebiliyor musun bak 993 kilometre güvenlik duvarı tamamlanıyor, 913 kilometre aydınlatmalar tamamlanıyor, 293 kilometrede kamera ve algılayıcılar yerleştiriliyor, elektrooptikler 330 adet yerleştiriliyor. Bunları hepsi sınırdan illegal geçişlerin engellenmesi için. Yani Türkiye'de yani şunun farkındayız hepimiz. Evet Suriye'de bir savaş gerçekleşti ve insanlar can güvenliği için ve biz sınır ülkesi olduğumuz için kapımıza geldiler ve biz de kapımızı açarak o insanları kayıtlar halinde içeriye aldık. Ancak Afganistan'daki yaşanan İç kargaşa ve çatışmadan kaçanların önce gidebilecekleri bir İran var. Yani biz üçüncü ülkeyiz. Önce İran'da bu insanların kayıt altına alınması, gerekli uluslararası diplomatik girişimlerin yapılması, bu göçün engellenmesi ve Afganistan'da kalması için Afganistan'dan çıkan Amerika'nın gerekli diplomatik zaferleri yapması ve bunların en sonunda yani insanlar can güvenliğini tehdit altında kalıp artık ne yapacaklarını bilemedikleri yerde bizim kapımıza gelmeliler. Ama öyle bir şey olmadı. Ne oldu? Birdenbire böyle bir hafta içerisinde bizim kapımıza doğru geldiler. Biz de ülke olarak bu göçün öncelikle Afganistan'da durdurulması ve gerekiyorsa sınır ülkelerin bu göç konusunda gerekli müzakereyi ve gerekli girişimi yapmalarını bekliyoruz. Şimdi bir örnek vereceğim. Mesela Hollanda'da bir iç savaş çıktı diyelim. Bir çatışma çıktı. Hollandalılar nereye kaçacaklar? Kaçacakları ilk ülke neresi olacak? Almanya olacak tabii ki değil mi? Bize gelmeyecekler. Göç böyle bir şeydir. Eğer can güvenliğiniz tehdit altındaysa kaçacağınız ya da gideceğiniz ilk ülke sizin sınır ülkelerinizdir. O yüzden Afganistan'daki göçün o bölgede bir şekilde politikayla ve siyasi argümanlarla yönetilmesi ve Türkiye'nin de şimdiye kadar olduğu gibi yani bu konuda çok açık ve net bir şekilde Türkiye'nin artık herhangi bir göçü kaldıramayacağını dünyaya deklare ederek o bölgede bu göçün yönetilmesini beklememiz gerekiyor.
0: Şimdi bir de mülteci ile ilgili bir soru, evet. bir soru sormak istiyorum. Ya geçen ay Ankara'da Türkiye tarihinde hiçbir şekilde iyi hatırlanmayacak bir durum yaşandı. ...ve Suriyeliler deyim yerindeyse toplu bir ilince tabi tutuldular. Yani 6-7 Eylül gibi tarihi vakaları hatırlıyoruz ve tarihi olarak da ülkemiz bu tip şeylere müsait maalesef. Şimdi evlerinde çıkamayan korkan Suriyeliler hatta ekmek almak için bile çekinen insanlar oluştu. Afgan göçleriyle beraber daha da artan bir mülteci karşıtlığı oluştu. Bolu, Bolu Belediye Başkanlığı'nın insanlık dışı bir kararı alındı bu, bu süreçte ve sosyal medyada yayılan yalan yanlış mülteci karşıtlığı haberleri sonucunda da bütün bunlar yaşandı. Altın Daha gibi bir sürecin yaşandığı belki de yani kamuoyunda birçok ismin beklediği bir şeydi ve mülteci karşılığı yapan birçok kişi de bu süreç yaşandıktan sonra sağduyu açıklaması yapmak zorunda kaldılar ama süreç biraz geçince yine aynı moda geçtiler. Şu an evet. mülteci karşılığı oya tekabül ettiği için tüm partiler bir şekilde evet. buraya oynuyor ve seçime kadar da Altındağ gibi büyük bir linç girişimlerince ibileceği korkusu da mevcut. Türkiye'de hükümet partisi olarak mülteci karşılığını engellemek için neler yapılabilir neler yapıyorsunuz ve bu da temel sorun ne size göre doğru bir göç politikasının olmayışı mı entegrasyon projelerinin başarısızlığı mı yabancı düşmanlığı mı siz nasıl görüyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi ben bu konuda şunu söyleyebilirim. Şimdi bir, bir insan bir göçmeni ya da bir sığınmacıyı, mülteciyi sevmek zorunda değil. İstemeyedebilir. Yani ülkesinde istemeyebilir, görmek istemeyebilir, işte sev, sevmeyebilir. Bu onun en tabii hakkıdır. Ancak bunu yaparken temel prensibimiz doğuştan getirmiş olduğumuz temel insan haklarımızın hukukunu koruyarak yapmaktır. Yani şahsiyeti aşağılayarak, şahsiyeti küçümseyerek, o şahsiyetler, Üzerinden ve ki bu şahsiyetin içerisine din, dil, ırk birçok bileşen giriyor. Bunu aşağılayarak bunun üzerinden bir nefret dili oluşturarak yapmak sizi güçmen karşıtı yaptığı kadar aynı zamanda da bir ileri adımda işte hani ellerine taş canları kırdılar ya bu adımda da sizi Faşist yapar. Yani kendinizi millet olarak başka bir milletin üstünde görmeye başladığınız andan itibaren ve karşınızda size sığınan topluluğu topluluğun temel insan haklarını görmeden onun insan onuruna yakır, yakışır bir şekilde yaşamasına müsaade etmeden onun can güvenliğini tehdit eden bir hale geldiğinizde tam da işte nefret. Yabancı düşmanlığı, insan sevgisinin yoksunluğu ve insan haklarına aykırı bir şeye dönüşürsünüz. Antihümanist bir kişi olursunuz. Yani bir insanın göçmen sevmemesine bir şey diyemem. Ancak biz... Uluslararası hukukta Cenevre Sözleşmesi'ne imza atmış taraf ülkelerden bir tanesiyiz. Uluslararası anlamda mülteci ve göçmen haklarını belir, mülteci olmayı, göçmen olmayı ve buna ilişkin hakları belirleyen uluslararası bir düzenlemedir. Uluslararası hukuka göre sizin ülkenize girdiği andan itibaren bir mülteci veya sığınmacı, siz artık onu insan onuruna yakışır bir şekilde ağırlama ve gönüllü olmadığı sürece de ülkesine gönderemezsiniz. Biz ne yaptık? Biz göç konusu bir takım Tabii göç konusu o kadar yumuşak bir konu ki bak, şöyle bir hale de geliyor. Politik bir malzeme haline geliyor. Yani seçmen seçmeninizi bu konu üzerinden belli bir davranışa yönlendirebiliyorsunuz. Seçmenin davranışını yönlendirebileceğiniz çok yumuşak bir konu. Ülkemizde birçok sivil, sivil toplum örgütü var. Bu anlamda çalışan ve siyasi partiler var. Bazı siyasi partiler işte bunun bu meselenin kendi tabanlarında bir oya tekabül ettiğini düşünüyor. Düşündüler. Yani göçmenlere karşı bir şey izlerse, bir karşıtlık politikası izlerse aşağıdaki tabandaki seçmen bunun üzerinden bize oy verebilir. Bolu'da biraz önce söylediğin, Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı tam bir insan ayrımcılığı, nefret tohumlarının topluma saçılması ve işte yabancı düşmanlığından başka bir şey değil. Bunlar ve yine İyi Parti'deki yükselen bir takım yine İyi Parti'nin içerisinden zamanında adaylık yapmış göçmenler, çok yoğun yaşadığı Fatih semtinde adaylık yapmış insanların göçmenlerin ülkemizden bir an bir an önce gönderilmesi ve onlara yapılan yardımların ve desteklerin Türk halkının rızkını aldığını ve hani buradan bir nefret söylemine götüren bir bakış açısı. Bunlar toplumda tabii ki toplumun toplumda bizim gibi aslında biz geçmişten günümüze birlik bir arada farklı dinlerle, kültürlerle, dillerle, milletlerle bir arada yaşamaya alışık bir coğrafyaya sahibiz. Yani biz Osmanlı döneminde de Mezopotamya'dan Rumeli'ye birçok insanla bir arada yaşadık. Hakeza, Cumhuriyet'te, şimdi bütün bunlara baktığımızda biz toplum olarak buna yatkınken, ama bugün gerek siyasilerin, gerekse yerel yöneticilerin gerekse bir takım sosyal medya fenomenlerinin veya bir takım medya organlarının mülteci konusu üzerinden seçmenin davranışını yönlendirmeye çalışarak topluma nefret tohumları ekmelerini son derece şey buluyorum, tehlikeli buluyorum. Göçü iyi yönetirseniz, göçü akılla yönetirseniz, sağduyuyla yönetirseniz o göç ülkenize muazzam bir zenginlik getirebilir ama böyle değil de nefretle title birlikte yaşamanın mümkün olamayacağını söyleyerek milliyet kendi milletini daha üstün gören bir bakış açısıyla yönetmeye çalışırsanız o zaman kocaman bir çatışmaya ve kaosu sebebiyet verirsiniz. Almanya'da yaşayan 6,5 yani Avrupa'da yaşayan 6,5 milyon göçmen, işçi göçmeni, babalarımız, ailelerimiz ki benim babam da onlardan bir tanesiydi. 1960'ların sonlarına doğru Avrupa'ya gittiklerinde birkaç yıllığına gittiler. Yani birkaç sene çalışacaklar, getirdikleri parayla da güzel bir hayat yaşayacaklar Türkiye'de. Ama kaldılar. Bugün toplamda rakam gidenler gelenler geri dönüşler bakıldığında dokuz milyona yakın bir nüfus yapıyor. Ve bugün Avrupa'ya katkıları 50, sadece Almanya'da yaşayan Türklerin Almanya ekonomisine katkıları elli dört milyar euro. Bugün Türkiye'de Suriyeli Türk ortaklığı işletmelerin sayısı on beş binin üzerinde. Ve yarattıkları istihdam yüz on binin üzerinde. Yarattıkları katma değer, ekonomik katma değer üç buçuk milyar doların üzerinde. Şimdi bu kadar basit değil yani hadi gönderelim gitsinler demek. Ya buraya 10 senedir burada doğan, buranın kültürüyle büyüyen, burada hayata tutunmaya çalışan hiç kendi ana vatanı dediği işte Suriye'yi, Şam'ı, İdlib'i, Laske'yi görmemiş yınlarca çocuk var. Bu insanlar burayı vatan belliyorlar ve burayı kendilerine vatan ediniyorlar. Bize düşen tabii ki gönüllü gitmek isteyenleri ülkelerine geri göndermek. Örneğin sınırda yapmış olduğumuz piriket evler var biliyorsunuz güvenli bölgede. Bu zamana kadar gönüllü o bölgeye giden 455 bin insan olmuş. Ancak gitmeyenleri de gönderemiyorsunuz gönül rızaları olmadan. Ama burayı kendine vatan edinen burada yaşamaya çalışan göçün getirmiş olduğu kültürel zenginlik, dil zenginliği, bilgi, birikim, tecrübe, network bütün düz zenginliği, iyi zenginliği akıl ve sağduyuyla, rasyonel politikalarla, faydacı politikalarla yönetebilirsek bu kocaman bir zenginliğe dönüşebilir. Bu kocaman bir kamuoyu huzurunu bozmadan ortak yaşam alanlarını yaratarak yönetebilirsek kocaman bir şeye dönüşebilir. İnsan hareketine dönüşebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de göç böyle hadi gönderelim gitsinler dediğimizde Nereye göndereceksiniz? Hala daha Suriye'de iç savaş, hala daha Suriye'de Esad askerlerinin bombaladığı şehirler, yaktığı yıktığı mahalleler var. Ya bu insanları size sığınan canından, malından, namusundan korktuğu için bize sığınan ve %70'i kadın ve çocuklardan oluşan bu insanları nasıl geri göndereceğiz? Bir kere sınır ülke olarak bu bizim sorumluluğumuz. Ha göçü zaten biz 10 yıldır İnsani yardım bakımından yönetiyoruz Rıfat. Eğitim olarak yönetiyoruz, sağlık olarak yönetiyoruz, barınma olarak yönetiyoruz, güvenlik olarak yönetiyoruz. Geçici koruma altındaki Suriyelileri, sığınmacıları. Ama artık göçün entegrasyon boyutuna geçmemiz gerekiyor. Yani birlikte yaşamak, ortak alanlar oluşturmak, bu birliktelikten koca bir kalkınma, kırsal, kentsel, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınmayı ortaya çıkaracak. Uyum politikalarına geçmemiz gerekiyor. O kadar
0: şey sormak isterim. Sizce Göç Bakanlığı gerekli mi Sara Hanım?
1: Şimdi göçün birkaç katmanı var. Mesela göç sadece sosyal bir olgu değil. Aynı zamanda göçün politik tarafı var. Göçün uluslararası tarafı var. Ve göçün güvenlik boyutu var. Ve göçün istihdam kalkınma gibi boyutları var. Şimdi aynı anda 3-5 tane bakanlığın dahil olabileceği bir oldu yani bir rasyonalite. Dolayısıyla bugün İçişleri Bakanlığı'nın içerisinde yer alan göç, iş, göç İdaresi Genel Müdürlüğü de 2013 yılında tam da bunları yönetmek üzere kurulmuştur. Ve Özel İletişim ve Uyum Daire Başkanlığı. Bir Göç Bakanlığı evet Türkiye göç güzergahı üzerinde yaşayan bir ülkedir. Bununla ilgili yapılacak daha mikro projelerde makrolar yani güvenlik makro projedir makro bakış açısıdır. Uluslararası siyaset makro bakış açısıdır. Bunun ötesinde işte eğitim gibi, sosyal uyum gibi, sağlık gibi, barınma gibi politikalar ise mikro politikalardır. Bu anlamda bir göç bakanlığı küçük boyutta ihlas edilmiş bir Göç Bakanlığı kurulabilir. Ancak tabii ki güvenlik boyutu her şeyden önemli olduğu için İçişleri Bakanlığı'nın içerisinde de son derece günümüzde faydalı bir şekilde, efektif bir şekilde yönetilmekte. Şimdi göçün içimizdeki yaşayan bu Suriyeli sığınmacıların dışında Rıfat, ben hani konuşmamın başında biraz insan kaçakçılarına ve göçmen kaçakçılığına değinmiştim. Orada sana bir rakam vereyim. Belki senin de bilmediğin bir rakam. Bugün bu bölgedeki yani Afganistan'dan kalkıp İran'a giden, İran'da belli bir süre çalışıp Van sınırına gelen, Van'dan ülkemize girip ülkemizde de birkaç sene çalışıp her durduğu güzergahta para biriktirip yeni bir ülkeye geçmek için yeni bir insan kaçakçılığı şebekesiyle irtibata geçip Onlara para verip sonra öbür ülkeye geçtiğinde aynı serüveni yeniden yaşayan bu göçmenlerin bu umut yolculuğunda işte Afganistan'dan Rumeli'ye ya da Mezopotamya'dan Rumeli'ye kadar olan bölgedeki ekonomik hasta 150 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Yani insan kaçakçılığı dediğimiz şey sadece... İnsan tacirlerinin, hadi gelin, sizi buradan alayım, işte Van sınırına bırakayım, siz de oradan gidin değil. Herkes birbiriyle irtibatlı. Her irtibatın arkasında da ciddi bir kapital dağılımı var. Mesela bu burada sadece tacirler değil, organizatörler, adam toplayıcılar, gözcüler, emanet ofis sahipleri, güvenli ev liderleri, otobüs firmaları, otel sahipleri, tekne sahipleri. Kaptanlar, şoförler, can yeleği satıcıları... Hepsi, hepsi, hepsi, hepsi bu illegal dönen pazardan payına düşeni almaktadır. Bu bir marketing, yani bir, bir pazar var o. Adam Afganistan'dan bir umutla Van'a geliyor, Şeye geliyor, İran'a geliyor. İran'da yeniden 5 yıl çalışıyor ve para biriktirebiliyorsa biriktiriyor ve Türkiye için e, insan kaçakçılarıyla anlaşıyor. Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de 3-5 sene kaçak illegal olarak yaşayıp işte inşaatlarda, işte Türk, Türk vatandaşlarımızın çalışmak istemediği zor zor koşullar altındaki istihdam alanlarında çalışarak biraz para biriktirdikten sonra ya gemiyle ya tekneyle işte ya teknelerle ya da karayollarıyla Avrupa'ya geçişin hayalini kuran bir şeydir serüvendir göç ve insan kaçakçılığı. Dolayısıyla. Biz artık hani bu bakanlık ya da göç idaresi genel müdürlüğü altında yapılacak her çalışmanın boyutunun insan kaçakçılığıyla da ilgili olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu da tam da güvenlik meselesidir. O yüzden de İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde ihdas edilmesi ve içişlerinin bu konuyla ilgileniyor olmasını ben son derece doğru buluyorum. Bir takım ülkelerde göç bakanlıkları kurulmuş. Ama mesela Yunanistan'daki kurulan Göç Bakanlığı'nın temel amacı Yunanistan'ın dışındaki yaşayan soydaşlarını Yunanistan'a çekebilmek üzere kurulmuştur. Aynıza İsrail'deki Göç Bakanlığı da bunu hedeflemektedir. Abi. Ama bizde soydaşlardan bizde tabii ki 1934 İskan kanun, Kanunumuzda bizim de ilk göç politikamız soydaşlarımızı ülkemize getirmek ve ülkemizde Lozan'da kendi soydaşlarımızı alırken de bunu hedefledik. Birinci Dünya Savaşı ile azalan nüfusumuzu 13 milyonluk bir nüfusumuz var o zaman. Nüfusumuzu korumak, artırabilmek için soydaşlarımızı dışarıda kalan soydaşlarımızı göç oluşturduğumuz göç politikasıyla ülkemize getirdik. Gün hala Yunanistan ve işte İsrail'deki göç bakanlıkları bunun üzerine çalışıyor. İngiltere'deki göç bakanlığı daha fazla uyum üzerine çalışıyor bir bakanlık. E biz de artık yavaş yavaş uyum üzerine çalışmaya başladık. Yani son 4-5 yıldır Türkiye'de ciddi anlamda uyum politikaları gerçekleştiriliyor.
0: Anladım. Son iki sor- sorumuz kaldı. Bunlara da beşer dakikalık cevap alabilirsem harika olur. Tamam. Avrupa Birliği ile yapılan göç sözleşmesine, göç anlaşması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani bu sözleşmeler Türkiye'ye çeşitli destekler verildi. Tekneleri burada daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için. Türkiye bu sözleşmeyi feshedebilir mi? Ve sınırları açarak gitmek isteyenlerin gidebileceği bir politika izleyebilir mi? Çünkü önümüzdeki 30-40 günlük süreçte Edirne'de korona öncesi yaşanan bir sürecin tekrardan yaşanabileceği de kaydediliyor. Siz bu sözleşmenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Şu anda hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin ciddi anlamda uluslararası masaya, masada hani ciddi müzakere ve tartışma yaratan bir konusu olduğunu düşünüyorum. Avrupa özellikle bu geri kabul anlaşmasıyla bir şekilde göçü kendi sınırlarına girmeden engellendiğini düşünüyor ki bunun içinde ısrarlı bir şekilde bunu korumaya çalışacaktır. Ancak bu anlamda Türkiye'nin elini rahatlatacak gerek diplomatik gerekse işte ekonomik konularda da destek olduğu sürece bu anlaşmanın devam edebileceğini düşünüyorum. Yani mesela diplomatik dediğim nedir? Mesela Afganistan'dan bugün çıkan Afgan göçmenlerinin İran'da tutulması için İran'a bu anlamda İran'la yapılacak müzakerelerde bu anlamda Türkiye'yi devreye sokmadan, Türkiye'de bir göç dalgasına sokmadan yapılması bugün İran'da da yaklaşık bir buçuk milyona yakın Afgan göçmen var. Bu Taliban, Taliban'dan kaçarak İran'a sığınan. Göç ciddi bir mevzu. Bu anlaşma, ben ben bu anlaşmanın yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Bu anlaşmanın kalkmaması için de Avrupa elinden geleni yapacaktır. Bunu söyleyebilirim.
0: Tamamdır. Son olarak da yine geçen sene konuştuğumuz diğer bir, birinci konu göçtü. İkinci konu da İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Hakları ile ilgili bölümdü. Şimdi ben geçen sene sizin İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Hakları bağlamında söylediğiniz birkaç cümleyi al Burada tekrardan söylemek istiyorum siz orada mesela sözleşmeden çekilmesini doğru bulmayanlardanım demiştiniz bunun bir kazanım olduğunu düşünüyorum demiştiniz ayrıca bu sözleşmeden çıktıktan sonra SEDAV'dan mı çıkacağız sırada ne var sorusunu sormuştunuz çıkmamalıyız çünkü İstanbul Sözleşmesi ev içi şiddeti ve kadına yönelik her şiddeti önlemeye yönelik bir sözleşmedir. 6.284'te bunun referansıyla yapılmış bir iç mevzuattır demiştiniz. Ve son olarak da çıkılabilir ama neden çıkıyoruz ya da neden çıkmamalıyı sorusunu daha da önemsediğini söylemiştiniz. Ve ben de size işte bir yılın sonunda şu soruyu sormak istiyorum. Neden çıkıldığına dair İstanbul Sözleşmesi'nde neden çıkıldığına dair sizi tatmin eden bir cevap alabildiniz mi? AK Parti'li bir kadın olarak, Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak bu sözleşmeden çıkılması sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?
1: Şimdi ben sözleşmeden çıkılmaması için Rıfat çok ciddi içeride mücadele verenlerden bir tanesi. Yani siyasi büyüklerimle, genel başkan yardımcılarımla, gerekli ilgili sivil toplum örgütleriyle sürekli müzakereler yapan genel başkan yardımcıları, işte grup başkan vekillerimiz, yani bu sözleşmeden çıkılmadan bu sözleşmenin içeriğinde bir takım sivil toplum örgütlerini ya da toplumu rahatsız eden kavramlar ya da maddelerin bir yorum metniyle Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'ne, bu bir Avrupa Birliği Sözleşmesi değil, Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi iletilebilir ve bu buradan yola çıkarak biz sözleşmeyi koruyabiliriz. E, buradaki en önemli argümanlardan bir tanesi bana göre öyle değil ama toplumda yaşanan argümanlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet kavramının kendisiydi. Toplumsal cinsiyet kavramı evet kısmen haklı oldukları yerde var. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde toplumsal cinsiyet dediğimiz kavramın kendi içerisinde sadece kadın ve erkekten ibaret olmadığı farklı cinsiyetleri de içine dahil ettiği düşünülme bu sadece bizim ülkemizdeki, bizim ülkemizde bir takım sivil toplum örgütlerinin düşüncesi değil. Avrupa'da da bu konuyla ilgili ciddi şeyler var yani. Ciddi rezervler var. Bunu söyleyebilirim. Bunu bir, bizzat yakından müşahede eden birisi olarak özellikle V20 dediğimiz, Women 20, Kadın 20 final raporunu, final raporunu hazırlarken o raporda bile geçen bir takım kavramların, cinsiyet üzerinden geçen kavramların Türkiye dışı Birçok ülkenin de rezervi olduğunu gördüm. Yani bu sadece bizim ülkemize ait bir durum değil. Bizim ülkemiz son derece anayasasında kadın ve erkeği birbirine eşit kılan anayasaya sahip bir ülke. Ancak tabii ki bu kavramın bu içerisindeki farklılık ülkeden ülkeye değişirken bizim ülkemizde de bu kavram sadece kadın ve erkekten ibaret algılanmakta ve öyle olması beklenmekte. Ama farklı ülkelerde bu kavramın içi genişletildiği için... Bu kavramdan yana bir takım şey var yani rahatsızlıklar var. Bu kavram kendi içerisinde ben kadem kurucu başkanlığını da yaparken, şimdi de yaparken bizim toplumumuz toplumsal ahlaki ve manevi değerleri değer veren, cinsiyetleri kadın ve erkekten ibaret gören bir toplum. Ben çıkılmadan da şöyle bir yorum metniyle bunun ortadan kaldırılabileceğini düşündüm. Nedir bu? Toplumsal cinsiyet bizim ülkemizde kadın ve erkeğe tekabül eder diyerek bir yorum metni. Şimdi keza bunu birçok Polonya gibi Macaristan gibi birçok ülkenin de yorum metinleriyle İstanbul Sözleşmesi'ne farklı bakış açıları getirdiklerini biliyorum. Ama tabii ki benim ülkemdeki şu anda mevcut olan 6.284 yani uygulamadaki olan kadına yönelik şiddetle mücadele ve ailenin korunması çok daha önemli ve çok daha kıymetli bir kanundur. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi'nden sonra bu kanun İstanbul Sözleşmesi'nden referans alarak bu kanunu gerçekleştirdik ama bu kanundan önce de bizim kadın yönelik şiddetle mücadele ya da kadının aile içerisinde şiddete maruz kalmadan yaşamasına dair kanunlarımız vardı. 6.284 ise kompakt bir şekilde önümüze gelen, bugün şiddetle mücadelede referans aldığımız, kadını koruyan, aileyi koruyan ve bundan asla bir adım dahi olsa taviz vermeyeceğimiz, vermememiz gereken taviz noktasında önce, biz kadınları karşılarında görecekleri bir kanun metni. Yani yoksa İstanbul Sözleşmesi kanun metni değildir. İstanbul Sözleşmesi bir tavsiye metindir. Ülk devletlere yapmaları gerekenleri tavsiye eden, önleyici politikalar ya da işte cezai politikaları öneren bir referans metnidir. O yüzden esas olan 6284'tür Rıfat. Bunu da böyle cevaplamış olayım.
0: Teşekkür ederim. Benim sorularım bu ben Sahra Hanım.
1: Çok sağ olun. Tek yar seneye görüşmek
0: üzere. Çok Herkese selamlar. Teşekkürler. AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Sara Aydın ile göç konusunda ve kadim, kadın kadın politikalarına konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kest'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.